0: Мы продолжаем наш вечерний эфир, и сразу должен сказать, что сегодня день приятных для меня сюрпризов. Очередной сюрприз. Сейчас, в рамках этого часа, руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики Алексей Маслов в студии. Здравствуйте, Алексей Александрович. Здравствуйте. Я не буду скрывать от слушателей, что сюрприз еще и в том, что теперь вы будете появляться на регулярной основе здесь, в этой студии. Это будет программа Алексея Маслова с моим участием. И мы тут затормозились несколько с названием. Давайте Давайте спросим у людей.
1: Правильно. Да. Как лучше всего обозначить то, что мы говорим о Китае, о Востоке, причем обо всем, от политики до традиции, до того, чем мы живем, ну, собственно говоря, говорим и о России. Конечно
0: же. Если у вас вдруг появляется какое-нибудь оригинальное с вашей точки зрения название, то не, не ленитесь, сбросьте его либо на смс-портал 5533 со словом «Вести» в начале сообщения, либо напишите в WhatsApp. А мы будем благодарны за э, действительно помощь в выборе названия для этой программы. Ну а пока начнем. И знаете, с чего бы я хотел начать? Совсем не с политики, а вот с такого сообщения, которое сделал сегодня исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Прирост турпотока из Китая в Россию составил 20% по итогам лета, по сравнению с предыдущим годом, и вот что говорит «Майя Ламидзе». Годовщина революции вообще не играет никакой роли, потому что самый главный магнит для китайских туристов – это, конечно, янтарь, и с революцией он никак не связан. Ну и дальше такое пространное рассуждение, что они и так уже устали от революционных дел у себя на родине, они хотят переключиться на другую реальность. Но вот все для меня в этом сообщении понятно, и прирост турпотока, и даже то, что они, может быть, не очень хотят по ленинским местам, тут я
1: их понимаю, но янтарь – вот зачем? Ну, во-первых, честно говоря, утверждать, что янтарь давлеет над идеями коммунизма и ленинизма, я бы не стал, потому что надо делать серьезные исследования, чтобы понять все таки почему китайские туристы едут сюда. И вообще же есть в Китае то, что мы называем сарафаном радио, стоит съездить пяти-шести людям из одной и той же деревни, тут же за ними устремляются другие, потому что там символ вот этой массовости, он играет очень большую роль. А вот почему янтарь – это действительно хороший вопрос. В принципе, янтарь в Китае ценился всегда очень высоко, и считается, что в Китае своего янтаря практически не было и дары янтаря когда-то были переданы еще Александром II китайскому императору и он считается солнечным камнем, причем камнем, который излечивает до сих пор, как считается, многие болезни. Вот поэтому китайские... янтарные браслеты, янтарные украшения, они очень высоко ценятся и причем приобретают уже такой абсолютно китайский характер. Вот, например, буквально месяц назад в Тибете, в высокогорном Тибете, на очередном тибетском рынке, где продаются масса безделушек, за какие-то, честно говоря, гроши Их, естественно, выдают за антикварные, но это понятно, что сделано тут же на коленке. Вот вдруг я вижу янтарные браслеты где их выдают, естественно, за древние браслеты, они стоят ровно в 20 раз дороже, чем браслеты, сделанные из бирюзы, из китайских вот этих вот камней, и мне говорят, что они, естественно, освящены чуть ли ничего не седьмым Далай-ламой, учитывая, что сейчас 14-й, но потом мне признаются вот эти вот ребята, когда мы с ними как-то разговаривали, что, конечно, этот янтарь российский. И он излечивает все. И более того, есть сейчас в Китае развивается колоссальный, колоссальный черный рынок янтаря, янтаря сырца, потому что якобы, еще раз повторю, он излечивает болезни, он понижает давление, он нормализует состав крови. Опять я передаю вам китайский, естественно.
0: Интересно, какого места они это прикладывают? Я бы, может, тоже не отказался.
1: Вообще янтарем сейчас даже натираются. Ой. Вот этим камушком и специально сейчас продаются такие специальные предметы, где янтарь закреплен на палочке. Вот этой палочка надо тереть себе больное место. Это уже пошло в, такой, в такие китайские поверья. Но вообще рынок, конечно, развивается.
0: Ну вот, а теперь давайте к серьезным вещам, все-таки к серьезным, потому что очень скоро предстоит важное такое событие. Это саммит БРИКС, это визит Путина, и не только Путина, естественно, в Китай, и большие переговоры, и так или иначе все равно вокруг этого много комментариев появляются. И вот тут вам решать, с чего начинать? С двусторонних отношений? Визит Путина в Китай и переговоры с СИ, например, которые состоятся на полях этого самого саммита БРИКС? Или все таки учитывая председательство БРИКС и расширенный состав, как наш посол говорит, может быть, самое главное достижение председательства Китая mm-hmm. в БРИКС, это вот это БРИКС+, плюс, yeah. и несколько стран приглашены для участия в качестве наблюдателей. Что вот здесь более важное с точки зрения
1: китайской, китайского взгляда на действительность давайте начнем с многостороннего формата потому что я думаю что для Китая это важно и чтобы понять вообще что сейчас происходит и почему андрей иванович денисов наш посол в китае так высоко оценивает этот формат брикс вот давайте чуть чуть отмотаем назад и поймем с чего начинался БРИКС, и что с ним вообще происходит. БРИКС первоначально была чисто экономическая концепция, не имеющая никакого отношения к политике, к организации, к блоку, и под названием БРИКС объединялись страны, которые в тот момент, это начало 2000-х годов, точнее конец 90-х, начало 2000-х, были приблизительно находились в рамках одной и той же тенденции экономического развития. Они развивались, это были развивающиеся страны, у них был разный объем экономик, но все это шло вперед и вверх, и на основе именно одинаковых тенденций. Сейчас не буду пришлать каких страны, вот Индия, Китай, Россия, Бразилия, потом ЮАР были объединены в единую группу, а потом вдруг Китая и России показала, что хорошо бы в реальности объединить эти страны, но не в виде организации, потому что БРИКС это не организация, это платформа, это блок экономический блок. И вот тогда, когда Брикс был оформлен именно как этот блок, вдруг оказалось, что страны, их экономическое развитие пошло в полный раздрай. Китай продолжал развиваться, и даже сейчас развивается, несмотря на серьезное замедление экономики. Все-таки по микроэкономическим показателям Китай стабилизировался. Огромные экономические проблемы в Бразилии довольно серьезные проблемы очень серьезные проблемы в юар не все в порядке с российской сейчас экономикой то есть казалось что вот эта экономическая основа с чего все начиналось пошла в разные стороны и вот надо было понимать а что вообще является драйвером роста для брикс может быть это очередная мертворожденная организация которая устраивает только чиновников из МИДов разных стран, которые нашли себе кормушку, это я буквально цитирую многие публикации, которые происходили и происходят, и да, это Брикс как блок будет существовать вечно, но при этом никакой роли он играть не будет. И я напомню, что то же самое когда-то про ШОС говорили. И вот сейчас Китай пытается придать Брикс хоть хоть какое-то развитие, найти драйвера роста. Это не так просто, потому что, во-первых, в БРИКС существует конфликтная ситуация между Китаем и Индией. Да, сейчас она затихла, но, в общем, конфликт не исчез. Он перешел в такую латентную стадию, и, скорее всего, он активизируется вот после того, как пройдут эти встречи. Во-вторых, очень разные страны по объему экономики. ЮАР, ну, просто при всем уважении, не с Китаем никак. И Китай всячески спонсирует сейчас ЮАР, чтобы ЮАР в рамках БРИКС поддерживал инициативы Китая.
0: Да я боюсь, что и Бразилия никак. Ну, и, и Бразилия куда? никак. И, а... и, в общем, и наша экономика на фоне китайской тоже то, не выглядит Тоже не совсем хорошо, да.
1: Да. Есть новый банк БРИКС. Это такое название, которое вот сейчас начал выдавать кредиты, и буквально на днях кредит выделен России, причем под реформу судебной системы. Да-да-да, это электронная вообще база судебной системы. Это система. вообще довольно забавно, на мой взгляд. Вот я поясню, почему я даже запнулся. Когда новый банк Брик создавался, речь шла о том, что там будут аккумулироваться деньги, которые пойдут под инфраструктурные проекты. Потому что страны настолько разные, настолько разделены расстоянием, что создание общих коммуникаций, перевозок, облегчение перевозок – это очень самый важный вопрос. И вдруг Банк БРИКС выделяет финансирование под реформу, это же не под реформу, а переоснащение нашей судебной юридической системы, которая, строго говоря, является очень внутренним делом России. Знаете, что мне это напоминает? Проект Европейского банка реконструкции и развития 90-х годов да, которые критиковались, но когда новый банк БРИК создавался, тогда еще Си Цзиньпин заявлял, что это является, и он не скрывал это в известной степени противоречием Мирбанку и Европейскому банку реконструкции и развития, То есть Китай сразу задумывал это как вот такую антитезу. Потом дело затихло, я напомню, что был кризис 2008-2009 годов, вот сейчас Китай возвращается к этой идее. Не буду, честно говоря, вдаваться в критику этого вопроса, но всячески отталкиваясь, точнее, гонят себя попытки финансировать из-за рубежа внутренние процессы в России, опять-таки не инфраструктурные, не международные перевозки, а внутренние, мы опять влезаем вот в ту же самую ловушку. Что, на мой взгляд, ну, не имеет некие, может иметь некие последствия. Но возвращаясь к самому по себе Бриксу, вот основными драйверами, которые сейчас видит Китай, во-первых, это расширение Брикс. Вот, как раз приглашены пять стран Брикс плюс, то есть по одной стороне из каждого региона. Сейчас это те страны, где Китай имеет свои интересы. Это Гвинея, как Африки, это Таиланд, где Китай всячески пытается расширить и развить свое присутствие. Это Таджикистан, Три диджики... большая
0: делегация в главе с Рахмоном едет туда.
1: И, да, и более того, Таджикистан сейчас. Если мы посмотрим на его официальную риторику, просто лучший, ближайший друг Китая. И Китай всячески вкладывает деньги во внутренние проекты в Таджикистане, в том числе в строительство дорог, в прокладку дорог через города Бадахшан. То есть это, в общем, колоссально абсолютно. Истории, более того, судя по всему, Китай, Таджикистан ну, сделал максимум, чтобы заверить Китай в том, что он является его самым лучшим, самым главным союзником в Центральной Азии, и это было сделано, очень активно действовали таджистские дипломаты, и я напомню, что Таджикистан передал часть горного Бадахшана Китаю, не самую важную, не самую, точнее, совсем незаселенную, Китай это воспринял правильно, как ритуальную вот жест, и начал очень серьезно вкладывать. И вот мы видим, что Китай сегодня пытается расширить свое геополитическое влияние, пользуясь Бриксом. Но это выгодно всем. Это выгода в том что и России, если БРИКС будет превращаться постепенно в крупную инфраструктурную организацию, это вот будет драйвер роста, и тем самым масса внутренних противоречий между очень бедными, очень богатыми странами потихонечку будет нивелироваться. К чему это может привести? А может это привести к тому, к той ситуации, в которой, например, находится сейчас такой крупный блок, как АТЭС – Азиатское, Теокеанское экономическое сообщество. Это опять-таки блок, это не организация, где есть несколько крупных комиссий, в том числе комиссия по человеческим ресурсам, где я имею честь там, представлять российскую сторону, есть комитет по образованию, то есть есть масса проектов. Но из-за того, что в рамках одной организации присутствует, с одной стороны США, Канада, Китай, крупнейшая организация, Россия, крупнейшие страны, и с другой стороны Перу. Эквадор, Уругвай, которые ну, просто несопоставимы, даже не по объему экономики, это само собой, а по амбициям, то получается, что одни страны являются донорами, другие реципиентами. И реципиенты все время будут предлагать какие-то мелкие проекты, потому что им надо… Ну, я просто приведу пример, главная проблема, например, для, вот в рамках АТЭС для Перу, для Уругвая – это не вывод страны там в передовой лагерь, а это, прежде всего, создать нормальную систему образования, чтобы обучать кого-то на математике. И вот таким образом и появляется при решении БРИКС и такая опасность, что слишком разные страны будут ставить слишком разные цели пока я думаю что это все понимают понимают и а россия понимает и китай и не случайно вот буквально этим летом вот в июле было заключено соглашение между министрами стран брикс об сотрудничестве в области промышленности ну, и индустрии это я так понимаю будет развиваться в сторону распределенных производств и я напомню, это уже было в истории. Варшавский договор, Варшавский блок, страны социализма, распределение труда и так далее. Это, это Международная
0: по... кооперация.
1: Международ... Это в кстати, очень... раздел в учебнике
0: экономической географии. Да, такой, да, 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 и да и это да. очень
1: правильная вещь, потому что не может одна страна производить все, не может Россия при всем желании взять и экспорта, импортозаместиться по полной программе. Ни одна страна все полностью себя не обеспечивает. Поэтому нужно создавать новую систему кооперации, разделения труда. Если Брикс будет двигаться в эту сторону, это блестящая идея. Но для этого нужно определенный объем стран. Но для этого нужно и доверие.
0: О! Вот с тем знать, что через сколько-то лет не постигнет судьба, извините, Варшавского договора, и эта международная кооперация сыграет во зло, собственно, тем странам, которые в ней были активно завязаны. И тогда да. вот, ну, опять
1: надо будет переживать все то, что пережило Сцлагерь. И тогда любовь превратится в ненависть, да. к сожалению. А здесь у нас есть, я напомню, еще одна, одна проблема. Ведь все это проходит в рамках интеграционных идей Китая. У Китая есть своя личная интеграционная идея, пояс и путь. Как раньше говорили, один пояс, один путь, но uh-huh. Китай наставит, что именно надо так переводить пояс и путь. И критика пояса пути идет всегда практически по одной линии. Никто не говорит, что это плохой вариант. Говорит, все, да, это правильно. И Китай готов спонсировать. Но проект китайский. То есть проект, который управляется Китаем, направляется Китаем, спонсируется Китаем, и нет механизма обсуждения. Если, например, я хочу выйти со своими идеями, то как это? Ведь те же не органы управления, ничего. И тут как раз активно выступает на антикитайских позициях Индия, которая говорит, стоп, а почему только Китай? Да, Китай – большая уважаемая страна, но вообще-то у Индии есть свои амбиции, свои, свои, свое народное население, которое сейчас моложе, чем Китай, чем китайское, и рост промышленности в Индии быстрее сейчас идет, чем в Китае, хотя по общему объему Индия отстает. да, собственно говоря, и, скорее всего, там, к 2030 году Индия вполне может, если сохранится нынешняя тенденция, догнать Китай по, по населению. Поэтому Индия говорит, мы не хотим, чтобы Азия была китайской. Но мы за то, чтобы Азия была совместной. Да, и и вот,
0: извините, я тут вернулся опять к формату БРИКС, когда БРИКС – это, собственно, пять пять стран, и и это не организация, это платформа, это вот тоже наш посол объяснил, что это страны, которые испытывают ответственность за судьбы своего населения и всего мира. все таки вот в рамках этих пяти стран договориться о чем то ну может быть компенсировать даже чье то преимущественное положение я догадываюсь что трудом но можно если добавить еще страны которые вы сами сказали в общем то подвязаны под китай то тогда соответственно голос этих четверых которые организовали это дело изначально, он растворяется в общей массе голосов. И здесь, безусловно, я думаю, и Индия против такого уж особенного расширения этой самой организации, например, ну и равно вот всего остального. Но ну, и для нашей страны тоже такой уход, например, Таджикистана абсолютно под влияние Китая Несмотря на то, что там есть, например, и наши пограничники, не будем про это забывать, mm-hmm. это тоже не есть абсолютный плюс такой уже, вот безоговорочный плюс, а как хорошо, что Китай, что Таджикистан целиком и полностью
1: под Китаем. Да, я думаю, что как раз это скорее от безвыходности, а не потому, что вдруг мы наметили единую идею и понимаем, чем, каким воплощением она может закончиться. Но давайте посмотрим на нынешний Брик, вот без приглашенных стран а что он очень эффективен – нет, никакого крупного эффекта от сочетания Брикса в мире нету. поэтому если вот оставить ситуацию, как она есть, вот это будет вечная бессмысленная организация, каковых в мире много. То, что Китай говорит, давайте мы придадим какой-то рост и толчок дадим, по сути, это нам дает возможность, ведь когда-то будет, так сказать, дежурным по БРИКСу и России. И она пригласит своих союзников, своих заинтересованных стран, если найдет таковых, к себе так стать в лагерь. То есть решение БРИКСа может быть и хорошо, потому что если не работает вот эта маленькая платформа, то давайте, по крайней мере, возьмем и переведем ее вообще в другой статус.
0: Вот по поводу другого статуса, смотрите, если это не очень экономически работает, то в силу вот просто сложившейся ситуации, и при этом утверждается, что собираются лидеры БРИКС, они все-таки вырабатывают свое отношение к важным вопросам международной повестки, в том числе и вот сейчас говорят, что на этом саммите БРИКС обязательно будут обсуждаться вопросы корейского урегулирования, то тогда я вправе предположить, что вот они собираются, они вырабатывают какие-то свои подходы, и тогда ну, на уровне там, какого-нибудь голосования, в организации Объединенных наций, они выступают единым фронтом, они голосуют одинаково по международной повестке, которую обсудили и по поводу которой как будто бы выработали общие подходы. Но и этого же я не вижу,
1: например. Ну, по крайней мере, мы же говорим не об организации, а в организации обычно есть устав или хартия. И где прописано, каким образом вырабатывается решение. Вот, например, знаем, что в ШОС решение вырабатывается путем консенсуса. Что очень сложно, потому что формально в ШОСе нет никакого вета, но теоретически, если страна не присоединяется, высказывает свое отдельное мнение, то решение в конечном счете может быть заблокировано, не состояться. В БРИКСе вот таким образом решение не прописано. И Брикс пока что, к сожалению, он стал скорее… Вы знаете, есть такой вот метод заработка у политологов, у международников. Я не про Россию сейчас, говорю вообще про мировых. Возникает какая-то организация, тоже вокруг нее публикуются книги, статьи, там вот начинается такая движуха политическая, uh-huh. всем здорово. целых курсы в университетах водится, там история БРИКС или интеграционные процессы в БРИКС. То есть организация не работает, а все это существует. Существует вот такой бэкграунд вокруг него. И это многих устраивает но ведь когда смотрят по результатам оказывается что если неработающая организация дает может быть заработать кому то вокруг нее это не значит что она хороша и э, я думаю что здесь вопрос в другом нужна новая или еще одна площадка для обсуждения новой конфигурации мира вот к чему движется китай движется скорее всего россия причем черты этой конфигурации они непонятны ни для кого да, мы недовольны, все недовольны, Китай, и Россия и даже тот же Таджикистан недоволен ныне существующими международными организациями. Здесь и ВТО накладывает какие-то ограничения, здесь и ООН неэффективно срабатывает, вот здесь, мол, и при всей мощи ООН, все, все страны объединяются, и северокорейскую корейскую проблему невозможно решить. Вот давайте как-то сделаем новое что-то. Это всегда небезопасная история, потому что надо понять, почему не работает старая. Сейчас ответ дается очень простой, и, на мой взгляд, не очень правильный, потому что старые находятся под 100% влиянием США. Предположим, что это так. Но хорошо, а что, США не выгодно, что ли, чтобы решить проблемы Северной Кореи через ООН, а не обстреливая, предположим, Северную Корею ракетами? Нет, выгодно, значит, есть тупик развития нынешней конфигурации мирового пространства. Он исходит не от США, он исходит, конечно, не от России, не от Китая, он исходит из-за того, что мировая ситуация изменилась настолько быстро, что институты за ней не поспевают. И вот поэтому у некоторых стран, вот Китай – это классический пример – накопились претензии к этой конфигурации. Какие претензии? Китай слишком ограничивают в допусках на мировые рынки. А у Китая есть товары, Китай рвется, Китай хочет решить свои проблемы за счет выхода на новые рынки. А здесь ему ограничения, здесь антидепинговые меры. Значит, надо что-то менять. Во-вторых, Китаю нужно для развития промышленности новые, не просто технологии, а вообще-то дешевое сырье. А Китай считает, что его ограничивают к допуску к дешевому сырью, он не может покупать многие места добычи, вот поэтому Китай будет говорить, давайте переконфигурируем пространство.
0: Ну, есть ли ясная картина в этом смысле, об этом уже после выпуска новостей у нас в студии Алексей Маслов, руководитель Школы Востоковедения Высшей Школы Экономики. Вести FM. Первое Первые... о главном. И продолжаем программу в школе в, школе, в студии руководитель школы востоковедения высшей школы экономики Алексей Маслов. И Спасибо большое всем тем, кто уже откликнулся на мой призыв придумать название для этой программы. Алексей Александрович с завидной регулярностью будет появляться теперь в этой студии. И вот мы встали перед проблемой как назвать программу, которую он будет делать на волнах радиостанции Вести ФМС. МС портал 5533 слово Вести в начале сообщения. Если у вас есть еще мысли по этому поводу, либо в WhatsApp 8 903 176 363, 8 903 176 363. Ну, а мы вернемся к тому, что обсуждаем. Есть ли действительно у Китая вот такая вот картина, как оно должно быть? И еще что меня настораживает, когда я себе пытаюсь ответить сам на этот вопрос. Скажем, но вот э, по поводу того, что творится сейчас вокруг Кореи, я думаю, что нашим слушателям не надо напоминать, об этом все время есть в новостях, но вот уже противоречит. Там Треза Мэй говорит, э, надо усилить давление на Корею, и, на мой взгляд, я даже по-моему, процитирую. Э, Самым эффективным способом является, да, лучший способ сделать это заключается в давлении на Северную Корею со стороны Китая. Тут же следует ответ из Пекина по поводу того, что ключи мирного урегулирования вопроса находятся в руках Пхеньяна и Вашингтона, а также Пхеньяна и Сеула, хотя, как и многие страны, говорят о необходимости увеличения давления и полностью игнорирует путь переговоров. И вот уже эта нестыковка, она такая полярная, и по ощущению, и нет способа связать, как-то убедить.
1: Да, потому что, если мы посмотрим на все эти заявления, я еще добавлю к этому заявление Китая, вот, которое было буквально сегодня, что Китай приветствует усиление стратегического партнерства с Россией, военной и так далее в областях, что получается? две страны сша и китай года два назад очень активно начали говорить что они готовы урегулировать эту проблему северокорейскую проблему а китай всегда говорил что все под контролем мы знаем у нас есть прямые связи у нас есть неформальные контакты с северокорейским руководством поэтому вот все идет как надо И вдруг оказалось, что ни одна из этих моделей, китайская, американская, они разные, но в любом случае модели, они не работают вообще. И вместо того, чтобы сейчас начать все таки анализировать, а что было сделано не так, начинается вот этот футбол. США говорит, нет, вот теперь пускай Китай все uh-huh. перекрывает Корею, понимая, что, вот что давайте нормальным, не дипломатическим, а таким человеческим языком сформулируем, что требует США от Китая. Китай действительно поставляет в Северную Корею топливо, мазут самые различные виды топлива, а также продовольствие. Все остальное по мелочам. США требуют, чтобы Китай прикрыл поставки. И чтобы все умерли от голода. Вот вот, вот это и вот, есть логическое да. решение. Значит, теперь давайте подумаем, а что сделает северокорейское руководство? Здесь не надо быть гением политической стратегии, чтобы понять, что это будет только на руку, это будет отличным объяснением, почему Северная Корея должна нанести Сокрушительный удар и огнем и так далее, как любят. Чтобы
0: спасти детей. Вот, конечно, вот, да, вели... да. Великое оправдание сразу. Наши а... дети умирают от голода, надо сделать все, чтобы этого не происходило. Да, вот да. И
1: да. И, Северная... и Северная Корея, Корея уничтожит после этого, естественно. Она превратится во всех учебниках истории в великомученика. Вот, то есть, вот что может произойти: это то, что Китай требует от то, что США требует Китая. Что Китай требует США? Китай по сути намекает, что хочет Ким Чен Ын. Ким Чен хочет, чтобы с ним за стол переговоров сел руководство США, Трамп или кто-то госсекретарь Тиллерсон, то есть тот, кто является, ну, воплощением американской идеи. И тогда Ким Чен Ын, по сути, будет легитимизирован в, в, в лице всего мирового сообщества. И тогда, я полагаю, он может перед своим народом отчитаться, хотя он подойдет, не отчитывается, но, по крайней мере, так будет подано, что язык силы, который Северная Корея применила, он оказался успешным, все цели достигнуты, и мы можем, по крайней мере, не свернуть, а затормозить. Заморозить. Да заморозить программу. Это, опять-таки, мои предположения, и предположения Китая. Мы не знаем, как поведет северокорейское руководство, но если мы будем выбирать из китайского и американского варианта... Конечно, китайский вариант китайский, более рационален. Да, да. И сегодня еще вот это вот тоже
0: заявление по, по поводу того, что э, задумывались ли как-то так это звучало? Задумывались ли Соединенные Штаты над тем, как влияют то есть постоянные военные учения американо-южнокорейские на решение этого вопроса, задумывались ли еще вот, ну, в, в эту сторону все? И тут же отдельно, заявление против размещения оборонного, Э, противоракетного комплекса комплекса на на территории Южной Кореи, и все вот это, в общем, завязывается совершенно
1: в один узел. Так не просто в один узел, чтобы понять, что за этим ТХАДом, с противоракетами, которые стоят на территории Южной Кореи, формально как было плотно, что Южная Корея обратилась, и США откликнулись в прошлом году на размещение вот этой системы противоракетной обороны. В реальности ситуация значительно более запутна и не столь приглядна. Судя по всему, южные корейцы не хотят, чтобы это размещалось на территории Южной Кореи. Они, для них это скорее нагрузка, в том числе и политическая, и более того, ведь этой противоракетной обороны руководят и управляют именно американцы. То есть на территории Южной Кореи находится американский противоракетный комплекс, который, и это не совместно, еще раз почему, это американский, который по сути дела является в том числе очень раздражающим фактором для Северной. Кореи, и если бы, скажем, Северная и Южная Корея уж так бы хотела иметь противоракеты, а наверняка они должны там быть, она могла бы в рассрочку, в лизинг, как угодно, купить этот комплекс, разместить на своей территории, и это было бы абсолютно суверенная, независимая история. Но комплекс расположен, и самое главное, что, что с ним делать – неясно. Вот посмотрим, сейчас был запуск, не сейчас, вчера был запуск. Запуск явно символический, и я обращаю внимание, что вообще в Северной Корее все запуски – они символические, и мы должны понять, что это часть азиатской политики. То они запускают 4 июля, в День независимости США, то запускают в мае, когда был как раз саммит в Китае, в Ханчжоу, «Пояс и путь», чуть ли не во время выступления Си Цзиньпина. И, то есть это каждый раз это такой месседж от Северной Кореи, что мы вот готовимся. Мы есть. Мы есть, да. И что мы, мы отслеживаем этот мир. То есть это все очень продумано. И вот на этом фоне летит ракета, прилетает Хоккайдо, разваливается над морем, и, и никто ничего не сделал. Вот обратите внимание, значит, я вчера с большим интересом читал, что японцы пишут по этому поводу. Представляете, вот на вашей территории летит ракета, мы догадываемся, мы как бы понимаем, что она не снаряжена боеголовкой, но это наши догадки. А если, а вдруг? И вот… Ну и вообще
0: для тренировочки бы не мешало тоже
1: конечно. перехватить. Вот, конечно. Но Япония никак не среагировала, и дальше начинаются обсуждения. Японии же надо объяснить, почему. Скажу откровенно, мы не знаем, у нас нет официального заявления Японии, почему она не сбила эту ракету. Зато есть масса таких псевдоучечек, которые говорят, вы знаете, ну, во-первых, может быть, не стоит рассматривать это как вот, нараэскалацию ведь Северная Корея обещала четыре ракеты пустить, а пустила одну, на самом деле она пошла на уступки, но это вот такое понятие Оправдание умирающего человека, что, в общем, может быть, не так все плохо, угу. мы еще дня два протянем. Во-вторых, что мы сразу поняли, пишет японцы, что ракета летит мимо северной, мимо территории Хоккайдо, и она не угрожает. Но, во-первых, ракета, к сожалению, может развалиться на, и на территории. Японии,
0: да, то есть, да, и, да, и даже да. если она не снабжена ядерной боеголовкой, и... то может пролиться, обломки, упасть, убить густонаселённых. Ну, в общем дело, ну, масса, масса да. Ну, ну и
1: в-третьих, что вот как бы мы не хотели сбивать это в нейтральных водах, потому что вдруг ракета бы развернулась, и мы бы, был бы международный конфликт. Представляете, по стороне летит ракета, и вот вы думаете, как бы вот, может быть, это нарушение международного права. Значит, японцы не сработали, давайте честно говорить, потому что они в растерянности и в растерянности, потому что нет четкой формулировки от США, какие бы и самостоятельные японцы ни были, в плане обороны, конечно, они целиком зависят от США. У США нет никакой формулировки, и я поясню, потому что что сейчас теоретически, вот если мы посмотрим, что обещал Трамп, когда он… Ой, простите, ради бога, у нас пауза, <laughs> я заговорил
0: Вести FM. Первое о главном. ТАСС распространил срочное сообщение. Сотрудники ГИБДД задержали водителя грузовика МАЗ, который сбил двух человек в центре Москвы и скрылся с места ДТП. Пресс-служба столичной полиции сообщает, в районе Капотня принятыми мерами водитель автомобиля МАЗ задержан. С ним сейчас работают сотрудники полиции. И э, полиция опровергает публикации в интернете, согласно которым водитель грузовика умышленно протаранил группу людей в центре столицы. Инцидент произошел в 2010 в районе Большого коритного переулка. Двоих пострадавших госпитализировали. Вот такое сообщение срочное распространило агентство ТАСС. Ну а мы возвращаемся к разговору с Алексеем Масловым, руководителем школы востоковедения Высшей школы экономики. Такие. Япония ничего не сделала. И эта самая американская система, установленная в Южной Корее,
1: тоже... Ну, по крайней мере, она не заработала, угу. есть даже такие предположения, которыми, кстати кажутся разумными, что не исключено, что Северная Корея предупредила, что ракета не направлена в Японию, куда она должна упасть, ну, чтобы не раздражать никого, потому что, строго говоря, вряд ли Северная Корея сегодня хочет начать войну, вот так вот напрямую. У нее цели-то другие, ведь если мы отбросим всю северокорейскую риторику… Очевидно, что не хочет Северная Корея уничтожать США. И себя, в первую очередь. И себя, в первую очередь, Ради самосохранения. Да, она хочет отыграть на себя целый ряд целей, и другого выхода никакого нет. Это, во-первых, действительно признать не просто легитимность этого режима, ну, формально режим-то легитимен, а признать то, что легитимность характера этого режима. То есть, если любой руководитель страны, я имею в виду, США, сядет за стол переговоров с Ким Чен Ыном, значит, Ким Чен Ын – это вот такой вот легитимный лидер и то, что он делает, это делает правильно. Во-вторых, заключение, наверняка, договор мирного договора с Южной Кореей. Я напомню, что его сейчас нету, сейчас есть только соглашение о прекращении огня. В-третьих, это безусловно, снятие всех санкций. И это, на мой взгляд, очень важный момент, потому что Судя по очень многим утечкам и судя по тому, что там происходит, Северная, у Северной Кореи есть план экономического реформирования. Он не грандиозен, это не переход, кажется, Северной Кореи на некий капиталистический путь, это в пять раз замедленный китайский вариант. Ну, такой НЭП, да? Это, NAP, да? Вариант да, это NAP, NAP, NAP. Да, который на самом деле уже существует. Но ведь, находясь под этими санкциями, Сделать ничего невозможно, потому что нет притока валюты в страну, нету выхода из страны, более того, что сейчас США предлагают и уже, точнее, предложили – и прошло это предложение заблокировать все способы получения внешних денег. Это запрет на поставки любых металлов, редкоземельных металлов, драгметаллов, любых металлов с территории Северной Кореи. Это блокировка счетов Северной Кореи по всем банкам мира, в том числе по китайским банкам. То есть Северная Корея, по сути дела, отрезается от притока средств. И начинается изоляция, когда что производим, то и съедаем. Вот на этом фоне развиваться невозможно. Когда был рост Китая, Китай что сделал? Он просто открылся всему миру. Когда был переходный период в России, вот постсоветского союза, но ну, мы знаем, что это было прежде всего стимулировано внешними инвестициями, а не внутренними ресурсами, что, кстати говоря, в конце концов подкосило неправильное использование их. Но в любом случае нужна деизоляция. А вот деизоляции сейчас добиться невозможно. То есть, что получается? У северокорейского режима два, выхода, два дальнейших развития. Первый – это находиться в режиме постоянной изоляции, наращивать свой ядерный потенциал, пугать весь мир и, по крайней мере, свои же люди, свои северные корейцы, и генералитет северной Кореи скажет, да, Кем Чен Ын, парень крутой, он все делает правильно, по крайней мере, всех напугал. Второй момент, когда кто-то садится за стол переговоров, я имею в виду, что США, США и Китай, США, Китай и Россия на высшем уровне, а не на уровне министров иностранных дел, и начинаются разговоры о, так сказать, распечатывании этой проблемы. Шесть лет у нас в течение многих лет существовала шестисторонняя комиссия, формально она есть и сейчас, но дело в том, что шестисторонняя комиссия, в чем на мой взгляд, был тупик ее, она работала, она потом сошла, она нет, а тупик был таким, что мы выступаем за полную денуклеаризацию северокорейского полуострова. На что Северная Корея говорила, стоп, простите, а вот Китай, который рядом с ядерным оружием, Россия, мы понимаем, что Россия не собирается нападать, но она же существует, кто нам будет гарантировать безопасность? И все на это все прекращалось. Поэтому сейчас Северная Корея решила сделать такой ультралевый виток, ультрануклеарный виток, и на очень высоком уровне поднять статус военных переговоров и вернуться, скорее всего, к этой проблеме уже с совсем другим статусом. Россия выступает сейчас, она, на мой взгляд, сейчас у нас довольно грамотная политика, мы делаем всегда заявления очень взвешенные, очень аккуратные, не приветствуя политики Северной Кореи, мы говорим, да, нужны переговоры. Китай находится в тупике, потому что все на нее смотрят, говорят, давай, перекрывай, перекрывай вентиль. И мы сейчас должны понять, это довольно сложно определить этот момент. А когда все таки имеет смысл сделать у Северной Кореи отсечку и начать переговорный процесс?
0: Знаете, здесь вообще очень много вопросов возникает глобальных по поводу Северной Кореи, потому что если это санкционный путь, то где его предел, этого санкционного пути? Насколько путь санкций, в принципе, в современном мире приводит к желаемым целям? И мы, тут можно смотреть на Корею, можно на Кубу с ее историей mm-hmm. санкций, на Иран, на Россию, в конце концов. Вы добиваетесь чего? Вы этого в итоге на выходе добились своими санкциями мировое сообщество и даже там Совет Безопасности ООН. Это одна история. Другая история, когда вот шестисторонняя комиссия и даже вот игроки основные, они же тоже для того, чтобы сесть за стол переговоров с Кореей, договорить, ну, о возможности договориться о таких переговорах, они должны вырабатывать на ну, более-менее какую-то стройку. Совместную позицию, чтобы садиться за этот стол единым фронтом, когда нет договоренности опять противоположной договоренности у Штатов и Китая. Когда сегодня Китай говорит, что мы стратегические партнеры с Россией, мы в целях абсолютно совпадаем. А если говорить о конкретных шагах реализации, то у нас есть некоторые противоречия. Очень дипломатично говорит официальный представитель китайского МИДа. И для меня, незнакомого с текстами уже абсолютным предложений одной и другой стороны, за этой формулировкой кроется тоже. У нас есть противоречия во взглядах на решение этой проблемы, и у всех участников этого процесса есть противоречия большие или маленькие по поводу того, какими шагами и в каком направлении надо двигаться. И тогда действительно у Северной Кореи. Абсолютный карт-бланш, потому что вы, ребята, между
1: собой не можете договориться. А тогда я буду действовать так, как я хочу. Да, абсолютно точно. И это все связано <с-, с тем, что не просто нет договоренности, а вот то, о чем мы уже говорили в самом начале не очень понятна дальнейшая конфигурация мирового пространства. Оказалось, что действительно страна, мы об этом уже как-то говорили с вами, страна, которая далеко не самая крупная по экономике, не крупная по населению, там около 25 миллионов человек проживает, не имеющая никакой, не играющей никакой роли, опять-таки, в экономической кооперации, вообще никакой. Вдруг эта страна заставила себе говорить и более того, диктовать свои условия. И вот, опять-таки, этот пролет ракеты над территорией Японии показал, что гиганты мировой политики, гиганну США, Япония, которая все-таки очень мощная держава с точки зрения экономики, Китай, ничего. Растер... Делать, растеряли. да, да.
0: Говорю, да. И актуализированы очень многие проблемы, и мировые в том числе, и мы с вами будем говорить об этом теперь в среду. Каждую среду будет приходить Алексей Маслов к нам сюда в студию. До новых встреч, Алексей Александрович. До
1: свидания.